0: ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Und wenn wir über Kaffee sprechen, dann gibt es ein paar Trends, die in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt sind. Und einer dieser Trends ist das Thema Nachhaltigkeit. Und mein heutiger Gast kann dazu einiges berichten und deshalb freue ich mich, dass er dabei ist. Moin Anthony. Hallo Tobi, grüß dich.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich würde vorschlagen, so wie mit jedem neuen Gast, wollen wir auch dich ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen starten wir mit einer Schnellfragerunde. Und die erste Frage lautet, mit welchen drei Worten
1: würdest du dich beschreiben? Sportlich, mh, kreativ und ein bisschen verträumt.
0: Mm -hmm. ein bisschen verträumt, okay.
1: <lacht> ähm, ja, ich denke, das Thema Verträumtheit, dass das, das, als Visionär gehört das irgendwie dazu. Ich darf es nicht nennen, Visionär, da muss man halt, wenn man aus Hamburg kommt, zum Arzt gehen. <lacht> <lacht> ja, aber, ja, aber stimmt, genau. Also, wir, wir werden ja gleich darüber sprechen,
0: äh, was du so machst und was du zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen hast. Von daher, verträumt, Visionär, äh, Visionen haben, das gehört auf jeden Fall irgendwie dazu. Ähm, machen wir weiter mit Frage 2. Wenn du die freie Wahl hättest, wo wärst du jetzt gerade
1: am liebsten? Oh, ich werde am liebsten jetzt in meinem mobilen Office, irgendwo schön am See, bei Sonnenschein arbeiten und Kaffee trinken. Aber du bist jetzt gerade in Hamburg, ne? Das ist richtig. Und da scheint aber auch die Sonne, oder? Hier scheint ausnahmsweise, weil die Sonne. Nein, nicht ausnahmsweise. Hier bei uns scheint die Sonne. Wir haben einen wunderschönen frühen Herbst oder einen Spätsommer, wie man sehen möchte. Es ist ganz wunderbar hier. Ich habe auch einen tollen Garten, in dem ich mich hinsetzen möchte. Aber ich verbringe der, gerne die Zeit am See auch. Also mhm. daher. Am, am See oder auch am Meer? Weil so weit bist du ja nicht weg. Sowohl als auch. Äh, am Meer ist es immer so eine Sache, da ich Segler bin oder sehr, sehr gerne segle, äh, verbringe ich natürlich sehr gern die Zeit auf dem Wasser. Und ähm, Aber da lässt sich immer schlecht arbeiten, bei Wellengang beispielsweise. Ähm, daher bevorzuge ich lieber die Variante, die ich angesprochen habe. Also schön am Land, aber dann mit Blick auf Wasser.
0: Alles klar. Und wie viel Kaffee trinkst du täglich
1: circa? Ja, ich glaube zu viel, <lacht> <lacht> ähm, aber ich komme, ich schätze mal, ich komme so auf gute 6 Espresso so ungefähr, ah, das ja. müsste schon okay. passen, das ist so.
0: <lacht> Und wie genau. trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Also du hast jetzt gerade schon, schon gesagt, wie viel du ungefähr trinkst, was, äh, was trinkst du am liebsten, Espresso oder auch mal Cappuccino, Latte Macchiato?
1: Also ich bevorzuge Espresso tatsächlich, schwarz, alles schwarz ähm, und manchmal, wenn ich unterwegs bin, dann ein Crema, dann bin ich schon sehr, sehr zufrieden, ähm, ich sag mal von Milchprodukten, lasse ich die Hand weg und, und ähm, ja, Hafer, Ersatzmilch, passt mir auch nicht, hm. nicht den Kaffee. <lacht>
0: Ähm, letzte Frage, dann haben wir die Schnellrunde auch, äh, Schnellfragerunde auch schon geschafft. Was für Aromen bevorzugst du denn? Eher so einen, so einen fruchtigen äh, Kaffee, eher schokoladig, nussig. Was, was ist da so dein
1: Favorite? Also definitiv schokoladig, nussig. Das ist für mich, äh, wobei ich habe letztens interessanterweise ein, ja, ich, aus Mittelamerika einen Kaffee getrunken, der eine, auch natürlich eine nussige Note hatte, aber da war es eine, eine unglaubliche Frucht, also eine eine Es eine, war so spannend, wo ich mir dachte, Mensch, das ist, das ist eine ganz, ganz tolle Sache und ähm, also ich, obwohl ich Kaffee nussig, Schokolade, ich mag, scheint es wohl auch, äh, den einen oder anderen äh, Kaffee zu geben, da bin ich dann doch überrascht mit fruchtigen
0: Nuancen. Das ist auch das, was ich so, so interessant finde. Also Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Es gibt so viele verschiedene Aromen und äh, wenn man dann wieder mal überrascht wird und was Besonderes entdeckt, irgendeinen besonderen Geschmack, das ist doch immer wieder schön. Absolut. Ja. Ähm, jetzt äh, kennen wir dich persönlich ein bisschen besser, ähm, aber wir haben immer noch nicht so ganz den Zusammenhang äh, zwischen dir und dem Thema Nachhaltigkeit erkannt. Deswegen ähm, Du bist äh, Teil von Ours. Kannst du uns in drei Sätzen mal kurz erklären,
1: was ist Ours? Ja, also ours. ich bin der Founder von ours, muss man ganz ehrlich sagen, der Papa der ganzen Geschichte. ours ist ein Technologieunternehmen und, und wir machen Lebensmittel transparent. Das heißt, wir erzählen die Geschichte der Beteiligten, die an einem Produkt äh, mitgewirkt haben. Am Beispiel Kaffee, ganz einfach, also die Bauern, die eine die grüne Bohne beispielsweise geerntet haben, sei es in Afrika, Mittelamerika oder wo auch immer, Das dann später dann verarbeitet wurde. Also Qualitätsprüfer beispielsweise, bis hin zur Röstung, Verpackung, Transport und am Ende natürlich bis in unsere Hand, quasi in die Packung. Das ist das, was wir machen und entlang dieser Wertschöpfungskette erzählen wir halt auch, welchen Einfluss das eigentlich auch auf Nachhaltigkeit hat.
0: Und du hast jetzt schon das Beispiel Kaffee genommen. Vielleicht kannst du jetzt mal ein bisschen mehr erzählen, wie ist Ours entstanden und äh, was ich da ganz besonders schön finde, ist es hat auch mit Kaffee zu tun, also die äh, Ours ist ja nicht nur für Kaffee da, es ist, ihr, ihr bietet das für alles mögliche an, aber äh, Kaffee war euer erstes
1: Projekt eigentlich, ne? wie, wie ist das alles entstanden? Ja, wie gesagt, wir sind Technologieunternehmen und sehr kühl, kann man da vielleicht sagen, aber wir beschäftigen uns mit Lebensmitteln und 2018, als wir quasi so eine Art Prototypen fertig hatten, unseren ersten Market-Ready-Fitness-Produkt, mit dem man halt am Markt losgeht und den Leuten zeigt: hey, hört mal zu, das ist das, was wir machen wollen mit, so machen wir Lebensmittel transparent, so erzählen wir tolle Geschichten und wir nutzen eine Technologie, die nennt sich Blockchain. Da will ich jetzt vielleicht nicht so im, im, im Detail drauf eingehen, aber in 2018 wurde ich eingeladen, wo war ich, ich glaube, das war 2018, vielleicht war es 2017, Das also, tut mir leid, da weiß ich nicht mehr so ganz genau, aber ich wurde eingeladen nach Afrika, nach Uganda, und zwar auf die größte Blockchain-Konferenz des Kontinents. Und da ging es wirklich darum, wie letztendlich diese Technologie ähm, einen Impact hat auf äh, die bäuerliche ich sag mal, ähm, Umgebung dort, ähm, was es für deren Wertschöpfung bedeutet, was es für deren Export bedeutet. Und äh, das war für die dortigen Initiatoren so spannend, dass ich eine Woche lang durch unterschiedliche äh, Ministerien äh, ich sag mal getingelt bin, mit ganz tollen, interessanten Menschen gesprochen habe, die wirklich Fragen hatten, hey, könnten wir beispielsweise direkt die Bauern incentivieren oder, also so ganz, ganz, äh, ich sag mal, schon, schon äh, visionäre Vorstellungen darüber, wie zukünftiges Wirtschaften aussehen könnte. Und an einem dieser Treffen war ich bei der ugandischen, ich sag mal, Ministerium für Kaffee, National Coffee Authority dort. Und die fanden das so toll und wollten mir gleich 30 Kilo Kaffee mit an die Hand geben, also grüne Bohnen und meinten hier, ähm, schau mal, was du mir machen kannst. Das konnte ich dann nicht durch den Zoll bringen, auch nicht durch mein Gepäck, weil ich hatte auch nur einen 30 Kilo Koffer. Ähm, aber daraufhin habe ich dann 5 Kilo grüne Bohnen bekommen mit einem äh, Phytozeugnis, also durfte ich das auch nach Deutschland importieren. Und ähm, ohne so richtig zu wissen, hat eigentlich da schon die Story dieses Kaffees mehr oder weniger ihre ersten Schritte gehabt. Wir haben dann diesen Kaffee von Hamburg äh, nach Lübeck zu einem ganz kleinen Röster gebracht, der dann wirklich so nett war, für diese 5 Kilo grüne Bohne ähm, den Trommelröster anzu anzuschmeißen und äh, unsere kleine, kleine, spezielle Limited Edition Kaffee-Röstung äh, für Ours zu machen. Und daraufhin haben wir uns als Team hier bei mir zu Hause hingesetzt und haben ein Wochenende lang diese, ich glaube, das waren dann knapp 4 Kilo geröstete Kaffee vielleicht ein bisschen weniger, ähm, übrig geblieben, haben wir in kleine Tüten eingepackt. Und in diesen Tüten gab es dann ein OUAS Logo da drauf und hinten gab es so diesen QR-Code. das ist die, die, Mit diesem QR-Code, wenn man den scannt, erfährt man halt bei uns über unsere Software die Geschichte des Produktes. Und mit diesem QR-Code, mit diesen kleinen Tütchen, bin ich dann ähm, auf Startup-Events losgestartet und, und habe den Leuten diese diesen, erzählt, was wir machen und ihnen dann am Ende irgendwie kleine Kaffeetüten in die Hand gedrückt, die von Awas natürlich gemacht wurden und gesagt, hier, das ist Blockchain zum Anfassen und hier kannst du mal sehen, was das für den Kaffee bedeutet, damit du auch weißt, woher er kommt und welche Leute dahinter stehen und was ihre Motivation ist. Und das war so ganz interessant, dass ich das einem Investor in die Hand gedrückt habe, der daraufhin mir gesagt hat, Mensch, ich habe da jemanden, ich kenne da jemanden, der hat da ein kleines Kaffee-Startup, der findet das ganz spannend, red mal mit denen und äh, diese Person ist dann der Founder Felix Ahlers gewesen, der Founder von äh, Solino Coffee. Das war unser allererster Kunde dann geworden und ist bis heute auch unser längster Kunde. Das ist so die Geschichte, wie wir von Our's Technologie über Kaffee letztendlich uns ähm, am Markt quasi als allererstes eingefunden haben.
0: Mhm. Was ich total spannend finde, ist ja, dass ihr Blockchain nutzt und man damit wirklich mal einen ein Nutzen der Blockchain sieht wirklich, also wie du gerade sagtest, äh, Blockchain zum Anfassen, weil man hört immer davon, aber dann wirklich Projekte, wo man sieht, das wurde damit umgesetzt, äh, kennt man nicht so richtig, man hört immer nur total tolle Technologie, vielleicht können wir später nochmal ein bisschen auf Blockchain eingehen und ähm, gucken, ob wir das mal so so ja erklären können, dass, dass man es versteht. <lacht> ähm, aber kannst du erst mal ein bisschen genauer erklären, wie das jetzt funktioniert? Also gehen wir mal davon aus, ähm, ich bin jetzt äh, ich bin jetzt ein, ein Kaffeetrinker, äh, kaufe mir hier diese Kaffeepackung und habe diesen QR-Code. Was, was steckt dann dahinter und ähm, wie kommen die Informationen dahin? Wie, wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Hm. Ähm. Die Geschichte erzähle ich dann doch lieber nicht äh, am Ende, <lacht> wo du den Kaffee schon gekauft hast und ihn mit deinem Smartphone quasi gescannt hast, sondern ich erzähle sie von Anfang an. Und zwar, sie beginnt letztendlich beim Bauern, bei den Kooperativen, die ähm, Kaffee anbauen, die ihn abenden, die ihn dann vielleicht auch äh, an der Sonne äh, trocknen und dann zusammenlegen und äh, vielleicht über einen Exchange, also über, ein, ein, über eine Börse, dann äh, an den Markt reinbringen. Und ähm, da setzen wir letztendlich an, also dort können wir ansetzen, dass wir den Bauern die Möglichkeit geben zu sagen: Sagt uns mal, wie viel von eurer Sorte einer bestimmten Bohne habt ihr denn geerntet in dieser Erntesaison? Und dann sagen die: Okay, wir haben, sagen wir mal als Beispiel, 40 Tonnen äh, Arabica geerntet in, in der Region Ilubabor in Äthiopien. Ja? So, dann wissen wir, das sind 170, 180 vielleicht einzelne Kleinstbauern, die, die einer Kooperative angehören. Und das dokumentieren die als quasi erster Schritt bei uns in der in der Blockchain. Und dann geht die Geschichte weiter. Dann sagen wir, okay, was ist denn mit der grünen Bohne passiert? Ja, sie wurde transportiert und zwar in die Kaffeefabrik, wo sie dann Qualitätsprüfungen durchlebt hat. Und dann fragen wir, ja, wer hat denn die denn gemacht? Ja, dann wird eine Person genannt, eine Geschichte. Warum macht sie das? Also was ist der Background dahinter? Der nächste Schritt ist dann die Röstung, also wie lange wurde denn geröstet, ja es wurde bei der und der Temperatur geröstet und all diese Informationen sammeln wir letztendlich ein, bis der Kaffee in der Packung landet und so können wir je quasi, ich sag mal salopp, ja, aber quasi die Geschichte einer einzelnen Bohne, die bis in die Packung reingekommen ist, erzählen. Und anhand dieser einen Röstung, dieser einen Charge sozusagen, ähm, können wir dann auch valide Geschichte zu dieser Packung dann äh, ich sag mal, erklären und, oder highlighten. Ähm, das heißt, am Ende kleben wir einen einzigartigen QR-Code, und zwar einen einzigartigen QR-Code zu dieser Röstung, auf die Packung drauf, sodass Konsumentinnen und Konsumenten am Ende ganz einfach per Smartphone, ohne dass sie irgendwas installieren müssen, den QR-Code scannen dazu, starten Sie einfach Ihre Foto-App auf Ihrem ja, iPhone oder wie Android-Phone oder Fairphone <lacht> und, und, und gelangen dann zu einer, einer, einer äh, individuellen äh, Webseite, wenn man das so sagen möchte, die dann wirklich für Smartf Smartphones optimiert ist. Und äh, dann erfahren Sie, was mit der Packung los war. Ja? Und ähm, am Ende sehen Sie, glaube ich, noch der letzte Schritt, bis in ihre Hand ist eigentlich noch der Transport von Übersee, in welchem Hafen sie angekommen ist, wann sie ins Lager gekommen ist. Also die einzelnen Events und äh, entlang, entlang der Wertschöpfung, entlang der Lieferkette.
0: Und ähm wie, also für, für den Verbraucher äh, ist das jetzt schön, der kann die komplette, die kompletten Informationen abrufen. Ähm, ihr habt einen Haufen Informationen in der Datenbank, das heißt, die, die Bohnen, die müssen ja nicht nur in einer Rüstung landen, sondern theoretisch könnten die in zig verschiedenen Röstungen landen. Ähm, also theoretisch hättet ihr dann äh, wie so ein, so, ein, so ein Tree oder so ein, so ein Graph, wo ihr sehen könntet, wo was landet. Äh, Finde ich total spannend, also ein Haufen Daten eigentlich ähm, wie hilft das jetzt beim Thema Nachhaltigkeit beziehungsweise was sind Nutzen für Verbraucher oder aber auch für beispielsweise Kaffeebauern, Röster etc.?
1: Also interessanterweise für die Farmer und für die für die, für die Röster ist es natürlich eine, eine, eine schöne Art, eine Geschichte zu erzählen über ihr Produkt, also über ihre Dienstleistung. Das Interessante bei uns ist beispielsweise jedes Mal, wenn quasi eine Packung gescannt wird und eine Konsumentin, ein Konsument eine Art Like bei uns hinterlässt in der App, dann sehen die Bauern in Afrika, in Brasilien oder wo sie auch sind, sehen, dass es dann eine Interaktion gab mit ihrem Produkt und das ist eine Art der Wertschätzung. Also zum allerersten Mal sehen sie diese anonyme grüne Bohne, wenn ich die mal so nennen darf, wurde dann irgendwo in Europa ja, vornehmlich in Deutschland bei uns, äh, verkonsumiert. Und das gibt ihnen natürlich ein, ein, ein ganz tolles äh, Gefühl ähm, darüber, was sie mit ihrem Produkt, mit ihrer Arbeit letztendlich geleistet haben. Ähm, man kann das natürlich noch äh, sehr businesslastiger ausdrücken, dass wir sagen, hey, wir können euch sagen, wie ungefähr das Konsumverhalten in Zukunft sein wird, äh, gewisse Planungssicherheiten mitgeben. Also reiner, reiner, ich sag mal so ein Business- KPIs lässt sich dann natürlich auch mit an die Hand geben. Für die Verbraucher ist es, und Verbraucherinnen ist es sehr, sehr interessant, weil sie natürlich eine neue Art der Transparenz erleben. Ja, sie erfahren Informationen, die jetzt nicht allgemein sind, die auf irgendeiner Webseite sind des Herstellers, sondern sie sehen tatsächlich Informationen zu dieser Packung, zu dieser Röstung sozusagen. Und... Ähm, können sich ein eigenes Bild darüber machen, was es bedeutet, wenn sie diesen Kaffee kaufen. Also wann wurde er geröstet? Welche Menschen sind dahinter? Was hat sie bewegt? Welche Wege ist das gegangen? Ja, Also es schafft Transparenz und das schafft natürlich letztendlich auch Vertrauen. Das ist ja das, was wir letztendlich bei äh quasi immer wie ein Mantra predigen. Transparenz ist der erste Weg zur Nachhaltigkeit. Und da komme ich zum Thema Nachhaltigkeit, denn... Das Wort Nachhaltigkeit oder, oder der Begriff Nachhaltigkeit ist ja so weitläufig. Ja, es ist ja schwer zu, zu sagen, äh, Nachhaltigkeit ist ja, ein, bestimmter, ein bestimmtes Attribut oder ein bestimmtes Thema. Es ist halt sehr, sehr breit. Ja. Nachhaltigkeit kann sein, faire Löhne. Nachhaltigkeit, sein, Nachhaltigkeit kann sein, einfach ähm, weniger CO2-Ausstoß. Ja. Also, es ist eine, 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 vielleicht auch eine Reise. Man muss auch sagen, ja, ich, wenn ich, bin ich jetzt nachhaltig oder bin ich auf dem Weg der Nachhaltigkeit? Und ich denke eher, es ist eher das Letztere, ja, weil das, da, da fällt viel, viel mit rein. Und das Interessante an der Geschichte ist, wenn wir in der Lage sind, wirklich zu zeigen, wo Sachen herkommen, transparent nachzuweisen, vorzustellen, was eigentlich passiert ist, schafft es natürlich ein Umdenken bei den Konsumentinnen. Ja, aber es kommen neue Faktoren, sage ich mal, in die Rechnung, vielleicht rein, ich sage vielleicht, ja, in die Rechnung, was den Wert dieses Produktes ausdrückt, weil zurzeit drücken wir es nur über den Preis aus und die Problematik dahinter kennen wir. Externe Kosten fallen über unter den Tisch. Wir wissen nicht, was passiert denn eigentlich dahinter. Sind da Kinderarbeit? Also all dieses, ja, wir sagen einfach nur: Ach Kaffee, ja, dann hole ich mir meinen Pfund Kaffee für 9 Euro. Oder für 5 Euro, also und, 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 und blende eigentlich das ganze Thema, was drumherum passiert ist, was vielleicht nicht so schön war, einfach aus. Und unser Ansatz ist es halt zu sagen: schaut, mit Transparenz können wir dem entgegenwirken. Vielleicht sind wir auch irgendwann in der Lage, Transparenz, Transparenz und Nachhaltigkeit messbar zu machen. Ja, und das dann in eine, ich sag mal, ein Preisgefüge irgendwo einspielen lassen zu können. Thema True Cost Pricing.
0: Mhm. Also ich würde vermuten, ich bekomme auf jeden Fall mehr Informationen über so einen QR-Code, als ich normal auf einer Packung Kaffee finden würde. Also ich freue mich immer, wenn ich Informationen auf einer Kaffeepackung finde zum Ursprung der Kaffeebohnen, zum Röstverfahren und so weiter. Aber ich vermute mal <lacht> über den QR-Code, wenn ich die komplette Kette nachvollziehen kann, habe ich noch mal mehr Informationen. Ähm, wie, wie ist das denn jetzt mit diesen Informationen? Wenn ich jetzt einfach auf meine Kaffeepackung was schreibe, da kann ich ja theoretisch auch Mist erzählen. Also ich kann ja draufschreiben, äh, das hat der Martin geröstet ähm, oder äh, der Peter. Ähm, oder die Bohnen stammen von Kaffeefarm XY. Wie ist das denn bei euch sichergestellt? Und da geht es jetzt wahrscheinlich wieder so in Richtung Blockchain oder da können wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr auf diese Blockchain eingehen. Wie ist das denn jetzt sichergestellt, dass diese Informationen korrekt sind und ähm, dass, äh, dass ich eben diese ganzen Informationen bekomme? Also äh, warum würde ich mehr auf diesen QR-Code geben, als einfach auf das, was auf einer Packung einfach nur
1: draufsteht? Ja. Also, ganz tolle Frage. Letztendlich, ähm, es gibt ja so einen Mythos, der besagt, alles, was auf der Blockchain ist, ist wahr. Das ist nicht ganz richtig, denn, was ist schon so ein bisschen angesprochen, oder, ähm, man könnte ja auch einfach ähm, lügen, ja, um das mal jetzt so klar rauszunennen und, und einfach sagen, ja, es war jetzt doch der Martin, der da die Rüstung gemacht hat, dabei war es gar nicht der Martin, das war irgendjemand ganz anders. Ähm, das Problem oder beziehungsweise die Hürde oder das Wunderbare an der Blockchain ist, ähm, alle Informationen, die da gespeichert sind, sind erstens transparent verfügbar für alle und zweitens sind sie unwiderrufbar dort eingetragen, also sie können nicht manipuliert werden. Das heißt, für dich als Erzeuger, Hersteller oder äh, Datenlieferant ja, ähm, ist es schon viel, viel, viel viel schwieriger, sich zu widersprechen. Also Das bedeutet, du wirst es dir ein paar Mal überlegen, ob du da jetzt, äh, ich sag mal, äh, wissentlich falsche Informationen bereitstellt, weil es könnte ja sein, dass dann der eine oder andere dann irgendwann mal hinterfragt und sagt, sag mal, das mit diesem Martin, also das, 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 das gibt es doch keinen bei euch, der Martin heißt. ja? Und dann könnte man sich dann jetzt einfach das Blockchain-Register, wenn ich das mal so sagen darf, äh, herziehen und sagen, na, was ist denn bei dir gelaufen die letzten fünf Jahre? Und dann wird man sehen, Mensch, das scheint ja nicht ein Einmalfehler zu sein, sondern das scheint wohl irgendwie ein, ein, äh, sich ein, ein, ein durchziehendes äh, äh, schwarzes, äh, schwarze Linie ja oder schwarzer Farben, vielleicht mal so äh, äh, und, 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 und der Preis, den du dann bezahlst, ist ja letztendlich deine Kundinnen und Kunden, deine Community ähm, wenn das dann letztendlich publik wird wenn das dann letztendlich ins Land getragen wird äh, und der Preis ist dann ein viel, viel höher als wenn du einfach so wie heute machst mit dem Thema Greenwashing, ach da erzähle ich vielleicht nicht das Ganze oder ich habe das auf meiner Webseite und dann ändere ich das entsprechend so richtig wird das ja keiner nachvollziehen können. Und das ist so ein bisschen die Magie dahinter. also Die, die, die Technologie gibt eine gewisse Hürde und filtert letztendlich vor. Und deswegen haben wir es auch mit ähm, Stand heute so, dass viele Kunden oder viele potenzielle Kunden, die vielleicht auch bei uns anklingeln und fragen, sag mal, könnten wir das machen oder ähm, sich vielleicht gar nicht in erster Linie dafür qualifizieren, weil sie gar nicht in der Lage sind, ähm, valide Informationen äh, zu liefern weil sie selber vielleicht nicht wissen, woher ihre Rohware kommt oder weil sie es vielleicht auch nicht sagen wollen. Und das treut so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Mhm.
0: Und die Informationen, die ich jetzt hinterlege, gibt es dafür noch irgendeine Sicherheit? Also beispielsweise wenn du sagst, der ähm, Kaffeebauer reicht seine Bohnen weiter an die äh, an die Börse ähm, und hinterlegt bei euch jetzt, ich habe das weitergereicht an die Börse, könnte dann im Gegenzug die Börse ähm, das bestätigen und sagen, ja, tatsächlich haben wir die Bohnen von dort bekommen, dass man im Prinzip sozusagen sich gegenseitig nochmal
1: bestätigt? Ganz genau. Also im, im Faktisch funktioniert es genauso, wie du es beschrieben hast. Ja? Das heißt, wenn einer jemand, äh, wenn jemand eine Charge gepflegt hat, dann bekommt sie ja eine, eine äh, einzigartige Kennzeichnung. Also diese Kennzeichnung wird sich nie wieder im Leben in diesem Universum vielleicht äh, wiederholen. Ähm, und wenn dann, also nehmen wir das Beispiel mal mit der Börse, wenn die Börse sagt, ich habe jetzt diesen Kaffee hier geliefert bekommen ja, und ich teile ihn auf in vielleicht drei, vier Verkaufschargen und liefere sie dann aus, dann würden sie letztendlich sagen, ich bediene mich dieser einen in, äh, äh, Charge, ja, die Einzigartig dokumentiert wurde und sage, daraus habe ich fünf neue gemacht. Und so geht die Geschichte letztendlich weiter. Da kommen wir übrigens auch wieder zurück zu dem Baum, den du angesprochen hast, dass Sachen sich hier auffächern könnten und so. Aber genauso funktioniert es. Nur, da muss man auch sagen, das ist ja eine Frage des Prozesses. Also, ist der Bauer in der Lage, anonym quasi zu verkaufen und ist, ist der Bauer unser Kunde, nutzt der auch als Plattform? Ist die Börse unser Kunde, unsere Kundin, die sagt, okay, da habe ich jetzt von den Bauern diesen QR-Code bekommen mit der Charge, das vereinnahme ich jetzt ja, und 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 das habe ich jetzt weiterverkauft an 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 vielleicht einen Kaffeeproduzenten und dann müsste ja der Kaffeeproduzent ja auch unser Kunde sein und sagen, okay, ich, ich habe da jetzt diesen einzigartigen QR-Code von der Börse bekommen, den vereinnahme ich jetzt und mache daraus vielleicht drei, vier, fünf Chargen, wie auch immer, einen bestimmten Kaffee. Das, das meine ich mit, mit, mit einem gewissen Prozess, der dahinter äh, sein muss, damit das wirklich komplett valide, 100% von quasi Feld bis zum, bis zum Acker äh, schlüssig und, und komplett ist. Ja. Wenn ich jetzt
0: äh, nicht zufälligerweise irgendwo eine Kaffeepackung kaufe mit so einem QR-Code, habe ich die Möglichkeit irgendwo mal mir diese Informationen rauszusuchen, also dass ich online oder in der App oder irgendwo so im Prinzip tatsächlich so einen, so einen, so einen Baum sehe oder zum Beispiel einfach sehe, wer macht denn da alles mit oder so?
1: Ähm, das gibt es mit heute, mit Stand heute noch nicht. Das hatten wir vor einiger Zeit, also vor einiger Zeit bedeutet, wir haben es im Mai 2020 ähm, noch lauffähig gehabt, da liefen wir auf einer anderen technologischen Plattform, wenn ich das mal so sagen darf ähm, wir haben jetzt nicht so eine Art Google Suchbox, äh, wo du einen, einen Suchbegriff eingeben kannst, Kaffee Äthiopien, wie auch immer und zeig mir, was es da gibt ähm, das wird es Zukunft, in Zukunft mit Sicherheit geben ähm, wir müssen halt natürlich schauen, obwohl die Daten natürlich publik sind, äh, müssen wir schauen dass, dass uns das nicht überläuft ähm, und wir haben dieses Feature erstmal ausgeschaltet, ja.
0: Okay, also ich müsste mir äh, einen Kaffee holen oder irgendein anderes Produkt, auf dem so ein QR-Code ist, damit ich mal das, das prüfen kann. Ähm, äh, hast du irgendwie so ein paar Namen, äh, wer da schon mitmacht oder äh, wo ich so, so einen Kaffee mal bekomme?
1: Ja, also zu unseren Kunden, wie schon gesagt, wir, wir haben mit Kaffee angefangen und wir sind in Kaffee sehr, sehr stark, sehr, sehr gut unterwegs. Solino war unser erster Kunde. Ähm, letztes Jahr haben wir Calito, Kaffee Calito, ein, ein, ein Kaffeeröster aus der Schweiz mit äh, aufgenommen, die, ich sag mal, nicht nur ganz wunderbaren Kaffee herstellen, sondern auch einen Wandlungsprozess auch vorgenommen haben hin zu einer nachhaltigkeitsorientierten Organisationen, also es ist unglaublich, was da geleistet wurde. Wir haben aber auch andere Kunden im Lebensmittelbereich, also die machen beispielsweise Bier, das ist vielleicht mal Knerz hier zu erwähnen, die demnächst ihre Flaschen mit unseren QR-Codes ausstatten werden. Wir haben das Karma-Kollektiv aus Berlin, die beispielsweise Tee machen. Also wir haben unterschiedliche Kundinnen und Kunden, die haben auch komplexere Produkte als nur, ich sag mal, so Mono-Zutaten-Hersteller. Das sind aber dann auch ein bisschen, ich sag mal, aufwendigere Projekte, etwas größerer Kunden. Ähm, an dem wir dann zusammenarbeiten und schauen, dass wir es wirklich in den nächsten Monaten an den Markt bringen, wo man dann wirklich sehen kann, okay, hier sind jetzt äh, bis zu zehn Lieferanten mit angebunden und äh, da erfährt man auf, eine, auf einmal eine ganz eine ganz andere Art der Transparenz. Ja.
0: Wenn ich jetzt äh, Kaffee-Röster bin oder äh, irgendwas anderes und, und möchte da jetzt mitmachen, was wäre denn da jetzt für mich der erste Schritt? Würde ich jetzt äh, mich direkt an euch wenden oder äh, suche ich mir ähm, Kaffeelieferanten, Kaffeebauern, wo ich weiß, die machen schon mit? Oder wie, wenn, wenn ich da jetzt mit auf diesen Zug aufspringen wollen würde, was wären die ersten Schritte?
1: Hm. Also da wir ja noch relativ am Anfang stehen und ich sage mal, wir haben nicht die kritische Masse, wo wir sagen, schau, schau wir haben ja ein Ökosystem an Kaffeeerzeugern, also an Bauern, ja, wo du dir einfach einige aussuchen kannst. Ich denke, in einigen Zukunft wird es mit Sicherheit möglich sein und das ist auch natürlich unser Ziel. Aber mit Stand heute ist es so uh, www.hours.world, also einfach auf unsere Website gehen, Knopf drücken, Kontakt aufnehmen und wir melden uns. Also ganz, 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 ganz klassisch, sage ich mal so. Ähm, genau, also man muss auch sagen, es ist wirklich von Kunde zu Kunde, eigentlich ist jeder Kunde schon gleich, also die Software nutzen sie gleich, aber jeder Kunde hat da doch schon ein bisschen, ich sag mal, etwas andere Ausprägung der Lieferantenbeziehung. Ja, und dann ist es sinnvoll, dass wir uns anfangs unterhalten und zu überlegen, okay, was möchtest du darstellen? Möchtest du deine Bauern zeigen? Möchtest du vielleicht auch die Transportwege aufzeigen? Weil du vielleicht mit einem ganz, ganz tollen Transporteur und vielleicht einem Segelschiff unterwegs bist. Das gibt es nämlich bei uns auch. ja es ist ganz, ganz toll. Und, 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 und da muss man erstmal erfahren, was ist denn die Geschichte? Was sind denn die wirklichen Stationen, welche du kennst? Ähm, was möchtest du erzählen oder was möchtest du erzählen wovon du noch nicht weißt oder du gerade dran arbeitest das gibt es ja auch also wir haben auch einen Kunden ähm, eine Kundin die die, die ähm, Beziehung mit, mit Indien beispielsweise pflegt da kennen sie die einzelnen Bauern nicht sie kaufen dort einfach vom Spot Market ja, und sagen aber, aber auch ganz transparent schaut diese Zutat die kommt vom Spot Market und wir arbeiten aber daran ja? wir arbeiten daran das zu ändern. Wir wollen hier direkte Lieferbeziehungen aufbauen und das finde ich auch ein, 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 ein fantastischer Ansatz, ein fantastischer Weg zu kommunizieren, zu sagen, schaut, hier und hier sind wir transparent, da wissen wir es. Hier sind wir zumindest transparent, dass wir es nicht wissen, aber wir arbeiten dran. Und das ist einfach äh, schön. Das ist ein, ein ganz, ganz toller toller Ansatz. Also, lange Rede, kurzer Sinn, äh, einfach auf unsere Website gehen, Kontakt aufnehmen und äh, ein Gespräch mit uns suchen. Wir, wir hören sehr, sehr gerne zu. Mhm. Ähm, Gerade wenn ich jetzt relativ weit äh,
0: hinten in der Kette stehe, dann ähm, wird es natürlich immer schwieriger, den, den Ursprung oder den, den Anfang der Kette herauszufinden oder eben auch zu dokumentieren und ähm, es gibt ja schon äh, Ansätze mit, mit Zertifikaten, also ob das jetzt Bio, Fairtrade oder ähnliches ist, ähm, aber ich weiß, dass da viele nicht mitmachen, weil das natürlich auch immer mit Kosten verbunden ist. Also nicht nur Aufwand, sondern eben auch Kosten. Und wenn man ein kleiner Kaffeebauer ist, dann versucht man natürlich jegliche Form der Kosten irgendwie zu, zu vermeiden. Sofern sie nicht einen hohen Nutzen haben oder eben dann auch irgendwie, dass, dass die Kosten gerechtfertigt sind, weil man eben mehr damit verdient oder ähnliches. Wenn ich jetzt... Äh, mein, mein Kaffeebauern äh, oder mein, mein, beim, beim Direct Trading irgendwie äh, Leute dazu äh, bringen möchte, mitzumachen, ähm, dann wird sicherlich die erste Frage sein, was kostet das? Kann man dazu was sagen, was da dann auf Kaffeebauern beziehungsweise alle in dieser Kette irgendwie zukommt?
1: Ja, ähm, also als allererstes zum Pricing-Thema, ähm, soweit wir das jetzt Gestalten zahlen Bauern gar nichts. Also, wir verdienen ja nicht an den, an den Bauern selbst, sondern wir verdienen ja unser Geld mit den Marken, ja, also mit den Brands. Da, wo am Ende der QR-Code drauf ist, ja? Da, wo der am Ende der QR-Code ist, ja. Und, und, und ich sag mal, der Weg bis dahin ist ja schon ein langer, wie du es gerade so skizziert hast. Dementsprechend, es macht auch keinen Sinn, das Geschäftsmodell von uns dahingehend auszuweiten. Das heißt, Bauern, ja, sage ich jetzt erstmal so, ja, verallgemeinert auch, muss man ganz ehrlich sagen, aber Bauern zahlen da erstmal nichts. Ja, da muss man aber auch sagen, okay... Ähm, in, oft ist es wirklich so, wir haben ja dieses Hände-Ei-Prinzip ist es der Bauer, der der, der, der Initiative äh, an, an, anstößt oder ist es dann doch die Brand und in, wir fahren, recht erfolgreich muss man ja auch sagen, ähm, den Weg dass wir erst über die Brand gehen und dann ganz klar in den Diskurs gehen, wer sind eure Lieferanten, könnt ihr das überhaupt machen, wollt ihr das machen ähm, und, und da ist es so, so sobald also wenn es Beziehungen gibt die, die, die wirklich partnerschaftlich sind, wo man merkt, da ist schon ein, ein Grundstock an Vertrauen, da ist schon ein Grundstock von Respekt da, dann ist es ein einfaches, dass die Leute sagen, ich bin dabei. Ja. Wenn das aber entwickelt werden muss dann machen wir das auch. Aber das ist das, wo ich dann sage, okay, das ist dann aber ein anderes Thema. Das ist dann eher ein längerfristiges Projekt. Da geht es nicht darum, schnell die Software einzusetzen und auszurollen und dann seid ihr irgendwie in einer Woche fertig. Sondern da geht es wahrscheinlich eher darum, wirklich einen Change-Prozess einzusteuern, der dann über mehrere Organisationen betreut werden muss. Und das ist natürlich auch das Schöne und Spannende bei uns. Wobei, das ist jetzt nicht unser Geschäft, das ist auch nicht unser Kerngeschäft. Aber die Bauern zahlen grundsätzlich gar nichts.
0: Mhm. Okay, also am Ende nur die, die den QR-Code irgendwo auf dem Produkt kleben haben, die sind die, die das äh, finanzieren, was ja schon mal wunderbar ist, weil ähm, ich nicht äh, irgendwelche Kaffeebauern dazu überreden muss, teure Zertifikate oder irgendwelche anderen Ausgaben äh, zu übernehmen. Ähm, ja.
1: Was, was ist... Ja, also ganz... Ja. Entschuldige, ganz im Gegenteil. Also, was wir überhaupt jetzt fahren, und wir haben jetzt noch einen zweiten, recht großen, also mit recht großen, rede ich in einem ein bisschen klein, aber es ist ein großer Kunde aus dem Kaffeebereich, der möchte explorieren, der möchte halt erfahren, ist es möglich, ähm, mit dieser Interaktionsart, die wir anbieten, direkt Spendengelder oder Fördermittel oder ähnliches ähm, an die Bauern quasi zu transferieren. Also überlege, stell dir mal vor, du bist hier äh, in Europa und du scannst einfach jetzt äh, deinen dein, dein Kaffee, den du dir gekauft hast, und da ist ein Knopf, der sagt: hier äh, 20 Cent direkt äh, an die und die Bauernkooperative spenden. Per Blockchain. Gedanklich absolut möglich. ja, Aber es ist natürlich eine, eine große Herausforderung, was Regulatorik anbetrifft, was was auch die Organisation vor Ort angeht. ja, wer, wer ist denn? Wie werden denn Gelder verteilt, wenn es eine Kooperative ist? ja, Landet das Geld auf dem Handy, wenn die Leute gar kein Konto haben? Also da gibt es spannende Fragestellungen. Aber worauf ich hinaus will, ist, unser Ansatz ist ja nicht, den Leuten quasi Geld aus der Tasche zu ziehen vor Ort, sondern ihnen eigentlich noch mehr Geld zu bringen. ja, Also Werte vor Ort zu schaffen. Und äh, das ermöglicht diese Technologie. Und vielleicht noch, noch mal eine kleine äh, Randbemerkung zurück zu Café Kalito aus der Schweiz. Äh, was die machen ist, äh, die haben jetzt zwei Initiativen, also so NGO-Initiativen, wo Spendengelder gesammelt werden und pro Packung äh, in einen Topf reinfließen. Äh, und das dokumentieren sie bei uns auf der Blockchain. Das heißt, die sagen, schau, ich habe jetzt einen Fördertopf, wenn man ein Beispiel hat von 15.000 Schweizer Franken. Und das gilt es aufzufüllen. Und ich gebe für jede Packung 50 Rappen, sprich 50 Cent. In. Und das dokumentieren die bei uns auf der Blockchain. Und das ist der allererste Schritt hin zu, ich übertrage wirklich dediziert Gelder direkt da, wo sie gebraucht werden. Und das finde ich einfach ganz, ganz spannend, das zu explorieren. Also auch das wirklich zu, zu verstehen, was passiert denn vor Ort? Wie gehen die Leute damit um? Was können wir regulatorisch in Europa auf die Beine stellen? Was können wir überhaupt bewegen? Mit wem müssen wir reden, um vielleicht dann doch äh, gewisse Regularien anzupassen, dass es vielleicht möglich ist. Ja. Und äh, also das ist, das ist ganz, ganz spannend, was da passiert. Ja. Dank dieser Technologie. Finde ich auch richtig
0: spannend. Also, gerade auch so diese Idee, dass man äh, in der Kette äh, am Ursprung irgendwo spenden kann. Also, das ist halt eine, eine ganz neue Form eigentlich von Wertschätzung. Wenn ich sage, die, die. Die Bohne am Ursprung, ich weiß, dass da eigentlich am, am wenigsten landet und ähm, ich bin aber begeistert von dem Kaffee und will das unterstützen, das ist eigentlich äh, genial, ja? was man da alles noch an Projekten aufziehen könnte, ähm, richtig spannend und wo wir schon bei dem Thema sind, also ähm, was, was ist denn eure Vision jetzt oder was, was habt ihr noch für, für Ziele, die, da, die wir vielleicht demnächst dann beobachten können?
1: also natürlich sind wir wir sind start up wir wir wachsen wir freuen uns sehr dass wir äh, überplanmäßig gerade in diesem jahr auch äh, wachstumsschmerzen erfahren das freut uns natürlich sehr aus ähm, soll weiter über den kaffee hinaus noch stärker im lebensmittelbereich sich etablieren und mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren auch auf weitere, ich sag mal, äh, Sektoren äh, des Wirtschaftens oder äh, sich ausweiten. Beispielsweise auch Textilindustrie ist denkbar oder, oder auch ähm, Kosmetika. Das ist natürlich auch sehr, sehr spannende Gebiete. Ähm, was die Vision anbetrifft, also wir sehen uns natürlich schon als, äh, das, wir haben uns das Ziel gesetzt, wir möchten schon eine, eine Plattform ja, für nachhaltigen Konsum sein. Also ähm, alle Brands, Produkte, die über die OWASP-Plattform getraced, geroutet, transparent sind. Das sind ja ganz wunderbare neue ich sag mal ja, vielleicht noch neue Produkte oder neuartig in der, in der Art und Weise, dass sie halt nachhaltig hergestellt sind mit einem ganz anderen Purpose, mit einem ganz anderen Ziel als reines Wirtschaften ja, und sich dementsprechend gegen das Establishment positionieren können. Und, und das, ist unser, das ist unsere Vision. Wir wollen halt eine Plattform sein, die Konsumentinnen nachhaltiges Konsumieren ermöglicht.
0: Ich finde es richtig spannend. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir einfach in einem Jahr oder so nochmal eine Folge aufnehmen, weil ich bin mir sicher, ihr habt dann wieder neue Infos und neue Projekte. Und ich bin wirklich gespannt, was aus aus der Idee äh, geworden ist, dann äh, im, im äh, Ursprung irgendwo zu spenden oder innerhalb der Kette nochmal zu spenden oder so, ähm, bin ich richtig gespannt. Äh, aber jetzt äh, würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende und wie jedem Gast möchte ich auch dir noch die Chance geben, unseren Hörern was mitzuteilen, was dir besonders wichtig ist.
1: Was mir am Herzen liegt, ist natürlich, dass wir unser Konsumverhalten vielleicht ändern oder zumindest mit unserem Konsumverhalten den Markt anpassen. Aber das läuft ja schon. Ich denke, es ist wichtig, dass Leute verstehen, dass Technologie auch für gute Zwecke genutzt werden kann und dass wir Wege gehen müssen, die Technologie, wenn sie zentraler Bestandteil unseres Lebens sein sollte, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir sie in einem demokratischen Umfeld einsetzen können, wie wir sie in einem demokratischen Umfeld kontrollieren, aber auch gestalten können. Und das ist Blockchain-Technologie, so verstehen wir Blockchain-Technologie. Und daher geht es uns nicht darum, ein weiteres ich Monolith-Szenario aller Google oder Facebook und wie sie alle heißen aufzubauen, sondern an einer Technologie zu arbeiten, die für alle da ist und an der mit alle mit dran gestalten können. Das ist, was ich den Leuten quasi auf den Weg geben möchte.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank für die Information. Ich fand es wirklich sehr interessant und sehe das als einen äh, tatsächlich sehr sinnvollen Nutzen der Blockchain. Ich bin gespannt, was du das nächste Mal zu berichten hast. Und äh, für den Moment danke ich dir und bis zum nächsten
1: Mal. Danke dir. Vielen lieben Dank.